0: Radio KUFA präsentiert Verstärker, das Programm der Kulturfabrik auf der Diesimer Straße. Mehr Infos im Netz unter www.kulturfabrik-krefeld.de
1: Einen wunderschönen Donnerstagabend wünsche ich. Hier ist Verstärker Spezial, die Sendung, die sich mit dem Programm in der Kulturfabrik Krefeld beschäftigt. Und da bleibt ja im Moment im Zeichen des Lockdowns für alles, was mit Kultur zu tun hat, nicht mehr allzu viel übrig. Trotz allem, wir haben noch interessante Dinge gefunden für alle, die, die ein bisschen kulturelle Abwechslung suchen. Im Studio
2: Andreas Bäumner und Rolf Rangen.
1: Dieser Lockdown, der uns alle aktuell vor noch höheren Infektionen mit dem Coronavirus schützen soll, der mag ja so leid sein, wie er will, aber der Gastronomie und der Kultur nimmt er die Luft zum Atmen. Trotzdem gibt es Gott sei Dank immer wieder kreative Ideen, die es schaffen, etwas Abwechslung in den Lockdown-Alltag zu zaubern. Genau da hinein passt es, das Drive-In-Museum in Linden. Trotz intensiver Recherche wohl das Einzige, das in Deutschland seine Pforten geöffnet hat. Wenn auch nur für einen einzigen Tag. Und genau hier beginnt unsere Vorher-Nachher-Berichterstattung mit meinem Kollegen Andreas Bäumler. Und mit der Ideengeberin zum Drive-In-Museum und das ist Dr. Jennifer Morscheiser, die Leiterin der Museen in Linn. Hier ist erstmal Teil 1 des Beitrags aufgezeichnet ein paar Tage bevor das Drive-In-Museum seine Pforten geöffnet hatte.
2: Wie ist die Idee vom Drive-In-Museum in Linn zustande gekommen?
3: Das war eine ganz spontane Idee und zwar habe ich Kollegen die quasi druckfrische Corona-Schutzverordnung vorgelesen mit dem Paragraph 8.1, den Sachen, die es verbietet. Und dann habe ich aber auch noch den Absatz 2 gelesen und da steht ja eigentlich quasi die Aufforderung drin, ein Museumsdrive in zu bauen in der Formulierung, dass Autokinos, Autotheater und ähnliche Einrichtungen erlaubt sind. Und da ich ja irgendwie mich schon in Richtung Kino, Theater, Kultur verstehe, habe ich das als Aufforderung. Forderung gelesen und dann war das innerhalb von fünf Minuten als Idee geboren.
2: Wer Krefeld kennt, wer Linn kennt, der alte Ortskern ist ja praktisch prädestiniert dafür. Wie stelle ich mir das vor? Ich setze mich in mein Auto und fahre nach Linn rein.
3: Ja, sie kommen über die rhein in den Altstadtbereich rein und an dem Parkplatz vor dem Brunnen stehen Mitarbeiterinnen von unserem Museum und übergeben ihnen natürlich kontaktfrei auf einem Tisch gelagert, dass sie das runternehmen können, die allgemeinen Informationen und einen Zettel, auf dem sie ihre Telefonnummer eintragen können. Weil das ist eine der Auflagen, des Gesundheitsamtes, dass die Fenster während der gesamten Veranstaltung dann geschlossen sein müssen. Das heißt, wir hatten erst überlegt, einfach Fenster auf und erzählen mit Abstand, aber das geht nicht. Wir müssten sie jetzt in dem Auto anrufen. Also ein Handy dabei zu haben, wäre sehr wichtig. Dann gab es auch wieder die Kritik, lohnt sich das dann überhaupt für so ein paar Autos, so ein Aufwand? Und da sage ich ganz klar, ja. Es ist unheimlich wichtig, in dieser Zeit jetzt ein Zeichen zu setzen, dass Kultur noch existiert, dass wir noch da sind und dass man auch kreativ damit umgeht. Und klar ist das keine Massenveranstaltung. Massenveranstaltungen würden wir ja auch überhaupt nicht wollen, trotz Infektionsschutz und so weiter. Nein, aber ich finde einfach, dass wir auch als Museen auf uns aufmerksam machen sollten und auch auf das, was einfach im nächsten Jahr hoffentlich dann wieder in unseren Räumen kommen wird.
2: Jetzt habe ich aber gehört, es gibt ein paar Bewohner in Linn, die die Idee jetzt nicht ganz so prickelnd finden.
3: Ja klar, das sind auch Einwände, die ich durchaus verstehen kann. Einmal ist es der Totensonntag, da stört sich vielleicht der ein oder andere dran, dass das eine Veranstaltung an dem Tag ist. Wir haben die aber genehmigen lassen und auch mit der Begründung, an einem normalen Sonntag hätten wir unser Museum genauso aufgehabt. Und wir zeigen hier jetzt eigentlich nur außerhalb der Museumsräume das, was wir auch im Museum gezeigt hätten, das zum einen. Dann natürlich kann man Kritik dran üben, ob man eine Veranstaltung mit Autos nur machen kann. Da haben wir auch ganz viel drüber nachgedacht. Wir hatten erst überlegt, ob wir auf den Bereichen auch zum Beispiel Fahrradflächen anbieten, wo die Leute sich damit hinstellen. Aber das geht einfach aus Infektionsschutzgründen nicht. Das ist uns ganz klar vom Gesundheitsamt verboten worden. Deshalb haben wir halt gesagt, wir machen den Kompromiss, dass die Autos, wenn sie an unsere Museumsstation ranfahren, den Motor ausschalten, dass da also möglichst wenig Feinstaub noch produziert wird. Und wenn man realistisch ist, handelt es sich auch um eine relativ geringe Anzahl an Autos, die überhaupt rechnerisch teilnehmen kann. Also wir reden über 60 Fahrzeuge.
1: Und dann kam ja der Tag des Drive-In-Museums in, in Linden. Das war der vergangene Sonntag, der 22. November. Das Drive-In-Museum hat die Türen wieder zu. Wir haben es gesagt, war nur für einen Tag. Und deshalb gibt es gleich bei uns hier an dieser Stelle die Nachtbetrachtung.
4: Not a given right Leave no stone unturned Leave your fears behind And try to take the path less traveled by That first step you take Is the longest ride If today was your last day And tomorrow was too late Could you say goodbye? To live each moment like your last Leave old pictures in the past Donate every night you have to say what Today was your last day And tomorrow was too late Could you say goodbye yesterday Or would you live each moment like Like your last, leave on pictures in the past, donate every time you have. And what you call on friends you never see, reminisce on memories, but you forgive your enemies. And would you find that one you dream us, where
1: Unser erstes Thema heute in Verstärker Spezial, das Drive-In-Museum am vergangenen Sonntag in Linden. Wir haben vorhin Andreas Bäumler im Gespräch gehört mit der Ideengeberin zu dieser Veranstaltung die auch gleichzeitig die Leiterin des Museums Burg Linn ist, Dr. Jennifer Moscheiser. Wir belauschen die beiden bei einem Gespräch vor dem Drive-In-Museum und jetzt gibt es die Nachbetrachtung wieder mit Dr. Jennifer Moscheiser und meinem Redaktionskollegen Andreas Bäumler. Das Drive-In-Museum in Linn. Wie war die Resonanz?
3: Die Resonanz war großartig. Also wir sind absolut überrannt worden. Wir hatten um kurz nach eins schon die Maximalzahl an möglichen Teilnehmern erreicht und die Leute haben dann bis vier angestanden, um überhaupt in unser Drive-In-Museum reinzukommen. Also das war richtig, richtig gut. Wir haben insgesamt ein bisschen mehr als 60 Leute durchbekommen, also so 62, 63, wie angepeilt und geplant und die Leute waren total begeistert.
2: Ja, da muss nur jemand sein, der sich die richtige Idee ausdenkt. Hat denn mit dem Ablauf Geklappt oder gab es da irgendwie Stau oder gab es irgendeinen Grund für Linner Bürger zu sagen, ah nee, das war es nicht?
3: Für die Anwohner war es natürlich durch die langen Wartezeiten von den Besuchern eine Stausituation, aber nur in zwei Teilstücken. Wir hatten es so organisiert, dass man um die meisten Bereiche drumherum fahren konnte. Es hat sich an zwei Stellen geknuppelt, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist auch das ganz gut angekommen. Wir haben auch von vielen Linnern Rückmeldung bekommen, dass es ihnen sehr gut gefallen hat. Und es war eine einmalige Veranstaltung, also wir werden es auch sicher nicht wiederholen.
2: Was gab es denn zu sehen an Ausstellungsstücken.
3: Also wir hatten den Pentagon Dodica Eda, dieses Objekt, von dem niemand weiß, was es ist, für den fantastischen Krefelder Literaturpreis, pate steht. Dann eine Keramik eines aus Syrien stammenden Töpfers, der die in der römischen Kaiserzeit, also im vierten Jahrhundert nach Christus, hier produziert hat. Die Repliken der Laosforte fallerät die bei uns jetzt neu im Museum ausgestellt sind, einen Preview-Teil auf unsere neue Ritterausstellung in der Burg, das Textil, das Museum hat Einblicke in die neue Drachenausstellung gegeben mit Glückskeksen und einem großen Häkeldrachen Und dann hatten wir noch zwei Exponate. Einmal ein Stehermotorrad mit Rennrad hintendran als Preview für die Sportausstellung, die nächstes Jahr startet. Und zwei Ofen schließen aus einem Kachelofen, die in Hülz produziert worden sind. Ach so, und das Museumscafé natürlich nicht zu vergessen, die noch Brownies verteilten, die übrigens Lust auf mehr machen.
2: So als Fazit, wie haben Sie das Feedback der Menschen erlebt?
3: Was ganz viel widergespiegelt wurde, war, dass die Leute einfach eine unheimliche Sehnsucht nach Kultur haben. Also da waren ganz viele Familien mit Kindern da, die auch diese Stunden gewartet haben und gesagt haben, wir freuen uns aber einfach mit den Kindern noch mal rauszukommen und was machen zu können. Und jetzt hier so ein Angebot Kultur, das war ihnen wichtig. Also es waren ganz viele, die gesagt haben, Kultur ist kein Luxus, sondern lebensnotwendig.
2: Welche Idee können wir in Zukunft erwarten? Also Sie sagten, das Drive-In-Museum war eine einmalige Sache, aber haben Sie irgendwie was im Petto, wo Sie sagen, da können wir noch ein Angebot schaffen.
3: Im Moment habe ich nichts Konkretes für Sie da. Ich kann aber versprechen, dass es mit uns eigentlich nie langweilig wird und uns garantiert noch irgendwas einfällt, wenn wir in längeren Lockdown gehen. Total lokal. Ihr Radioprogramm im Netz www.radio-kufer.de
5: Jazz, Jazz,
4: Jazz. Jazz, Jazz. Jazz.
2: Jazz, Jazz. Nochmal, nochmal. Jazz, Jazz, Jazz.
3: Radio Kufa präsentiert. Der Krefelder Jazzherbst 2020. Eine Kooperation des Jazzclub Krefeld mit der Kufa. Mehr Infos im Netz unter www.kulturfabrik-krefeld.de.
1: Unser nächster Programmpunkt heute Abend in dieser Sendung, ja, handelt es sich wirklich um ein Konzert in der KUFA auf der Bühne. Leider, Andreas, müssen die Fans, die Jazzfans, wieder draußen bleiben und müssen sich auf der Couch versammeln.
2: Das stimmt, Rolf. Die Veranstaltungen werden gestreamt und das gilt vor dem Gesetz nicht als Konzert, sondern als Produktion.
1: Und wir, beziehungsweise unser Streaming-Kommando, wird diese Echtzeitübertragung dann in bewährte Hände nehmen und das Konzert am 5.12. übertragen. Da kommt das Alexander von Schlippenbach Trio. Andreas, du bist ein Musikfachmann. Was verbirgt sich hinter diesem Trio? Welche Musik können die Jazzfans erwarten?
2: Alexander von Schlippenbach ist einer der renommiertesten Jazzpianisten der Gegenwart. Und ein Meister der improvisierten Musik, also das wird für jeden Free-Jazzer ein Fest werden und der Beitrag, auf dem wir heute den Schwerpunkt haben, ist ebenfalls improvisierte Musik, nämlich die Formation Bauer-Bauer-Nahwesen und die sind am 19.12. bei uns.
1: Über die erfahren wir jetzt aus erster Hand mehr. Denn du hast mal wieder am Telefon mit einem der Musiker gesprochen. Der Fona wird zum Hit im Radioprogramm im Moment. Das hat mit dem Virus zu tun. Du hast mit Conny Bauer gesprochen. Das ist ein Posaunist, der eine ziemlich eine große Nummer ist auf seinem Gebiet. Also Conny Bauer ist
2: nicht irgendein Jazz-Posaunist. Er zählt zu den angesehensten und virtuosesten Jazz-Posaunisten der Welt. Wenn ich das richtig sehe, dann liegt dein Schwerpunkt bei der Improvisation, also Free Jazz. Ich stelle mir vor, dass das enorm anspruchsvoll ist, wenn man improvisiert. Es geht ja nicht darum, dass jeder blind nur das spielt, was ihm gerade in den Sinn kommt. Wo liegt die Faszination bei der Improvisation und vor allen Dingen, was macht die Schwierigkeit dabei aus?
6: Die Faszination liegt natürlich darin, dass man vorher nicht weiß, also vom Konzert nicht weiß, was dann passieren wird. Da wird die Neugier angestachelt und dann liegt es natürlich auch, wie soll ich sagen, wichtig ist ja, man spielt vor Publikum und es geht vor allem um Dramaturgie und das ist dann so ein bisschen die Aufgabe, die man vorher hat, indem man die Band zusammenstellt, dass man Leute zusammen auf die Bühne bringt, die eine ähnliche dramaturgische Vorstellung haben.
2: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich meine, du hast während deiner Karriere ja mit einer unglaublichen Menge an internationalen Jazzgrößen zusammengearbeitet und jetzt kommst du mit der Formation Bauer-Bauer-Narwissen nach Krefeld. Wie ist diese Formation entstanden?
6: Naja, mit Matthias Bauer habe ich seit 1970er Jahren immer wieder mal gespielt und der, der Magnus Navissen ist noch nicht so lange in Berlin, vielleicht zehn Jahre und wir haben mal in einem Projekt, was sich jemand anders ausgedacht hat, im Neuköllner Club sowieso zusammengespielt und seitdem machen wir das immer wieder und vor allem dann auch im Trio mit Matthias Bauer
2: Matthias Bauer ist jetzt nicht zufällig, dass der Bauer heißt, dass ihr seid verwandt.
6: Das ist mein Bruder.
2: Und ähm, ich habe gehört, Magnus Nahwesen, du hast das angesprochen, der ist noch nicht so lange in Berlin, aber der ist im Jazz als Schlagzeuger schon hochgradig angesehen.
6: Ja, da bin ich sicher. Also ich kenne ihn noch nicht so lange, aber er spielt ja ähm, doch mit den ganzen wichtigen Leuten, mit Alex Schlippenbach und Harry äh, und so und der ist sehr äh, angesehen auch als Komponist.
2: Es gibt ja unglaublich viele Kategorien Jazz, also Bebop, Swing, Cool Jazz und so weiter. Wenn du selber Musik machst oder wenn du selbst komponierst, hast du da überhaupt irgendwie eine Kategorie im Kopf oder sagst du, nee, alles Musik?
6: Beim Improvisieren hat man ja immer eine Menge Material parat und da geht es schon manchmal auch, so, gerade bei rhythmischen Sachen, dass man sich mal vornimmt, ach jetzt spiele ich doch mal einen Walzer oder ich spiele eine Ballade oder ich spiele mal Funkig oder Swing oder so, das macht man dann schon. Wie das dann am Ende im Zusammenspiel wirkt, wenn man es dann hört, das ist eine ganz andere Frage, aber beim Spielen habe ich schon so meine Kategorien.
4: Santa Claus is
5: coming to town He's making a list mm -hmm. and Checking it twice He's gonna find out Who's, who's naughty and, and nice Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping He knows when you're awake really? He, He knows if you've been or good, so be good For goodness sake Oh, you better watch out You better not cry Better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming To time. Hey, You better watch out You better not cry Better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming to town He's making a list And he's checking it twice He's gonna find out Who's been naughty at night Santa Claus is coming to town He sees you
1: Also ich werde schon ein bisschen wehmütig, wenn ich diesen Song höre von Cindy Lauper und Mr. Frank Sinatra. Santa Claus is coming to town. Ob der Nikolaus nun zu seinen traditionellen Besuchen bei den Kindern starten kann, ist sehr fraglich. Denn in diesem Jahr hat der Nikolaus, der Weihnachtsmann oder wie man ihn auch bezeichnen will, oder Santa Claus, Einreiseverbot wegen Corona. Aber jetzt bitte nicht aufregen, liebe Gids. Geschenke gibt's trotzdem. Andreas, wir müssen noch einmal über Conny Bauer sprechen, denn Bauer, Bauer, Narwissen, das ist ein Jazz-Trio und die sind am 19. Dezember bei uns zu Gast. Wir haben schon vorhin den Conny Bauer, den Posaunisten, gehört. Der erklärt dir jetzt, wie das eigentlich mit dem Posaunenspiel genau funktioniert. Vor großen Herausforderungen werden die Posaunistinnen und Posaunisten zum Beispiel gestellt wenn sie die Position der Töne genau bestimmen möchten. Um sie zu finden, muss man regelrecht auf die Suche gehen. Vielleicht kann man das so am besten ausdrücken. Hier ist Conny Bauer im Gespräch mit meinem Musikfachkollegen Andreas Bäumler.
2: Ich habe jetzt so im Vorfeld von dem Interview mal in verschiedenste Sachen reingehört, die du spielst. Und ich muss sagen, ich sehe die Posaune jetzt durchaus anders. Also die Töne, die man aus einer Posaune holen kann, das ist schon erstaunlich. Jetzt habe ich eine ne, ne rein technische Frage. mal. Ich meine, wenn ich Gitarre spiele und die Noten brauche, dann weiß ich, wo sind die Bünde. Aber bei einer Posaune habe ich das ja nicht. Wie machst du das technisch, dass du sagst, ich brauche ein G oder so und du findest das auf der Posaune?
6: Ja, der Vergleich mit der Gitarre ist ganz gut, weil beim Blechblasinstrument schwingt die Luftsäule in dem Rohr und ähnlich wie auf der Gitarre die Seite schwingt und wenn man das Rohr verlängert, indem man den Zug ein Stück weiter rauszieht, wird die Luftsäule länger und der Ton wird tiefer und das Schwierige dabei ist eben, dass wenn eine Seite länger oder kürzer wird, das heißt, wenn man bei der Gitarre weiter oben greift, dann werden auch die Abstände zwischen den Halbtönen kürzer. Und so ähnlich ist das bei der Posaune auch. Das heißt, man bezeichnet das als Lagen. Und das hängt einfach damit zusammen, dass die Säule dann länger ist und auch die Halbtöne weiter auseinander liegen.
2: Du bist in der DDR aufgewachsen und Musik wurde ja in der DDR von der Obrigkeit durchaus oft kritisch betrachtet. Konntest du zu der Zeit, als die DDR noch existiert hat, unbehelligt als Jazzmusiker aktiv sein oder hat die Partei da auch ein Auge drauf gehabt?
6: Eigentlich wurde alles gefördert, was also die Kulturfunktionäre haben halt ziemlich schnell gemerkt, schon in den 50er, 60er Jahren, dass der Jazz äh, eine Weltmusik ist und nichts rein Amerikanisches. Und alles, was international war, da wollte ja die DDR dabei sein. Also wurde einfach der DDR-Jazz gefördert. Also alles, was dort eigenständig war, konnte man eben dann auch von westlicher Ausland als Exportartikel senden.
2: Jetzt hat die Stadt Krefeld mit dem Jazzclub ja eine enorm lange Jazz-Tradition. Warst du schon mal in Geh
6: ja, also auf jeden Fall irgendwie in den 90er Jahren mit einem Solo-Konzert. Ich müsste in alte Kalender gucken, ich weiß jetzt nicht genau, wann das war, aber da habe ich mal im Club Solo gespielt.
2: Kulturfabrik ist für dich eine Premiere, ja?
6: Ja, das ist bestimmt eine Premiere, ja.
2: Auch wenn kein Publikum kommen darf, wir freuen uns trotzdem auf Bauer, Bauer Nahwesen hier und das wird hoffentlich ein tolles Streaming, aber da bin ich mal optimistisch. Und ähm, da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
6: Ja, dann bis Dezember. Danke.
0: Präsentiert das Programm der Kulturfabrik auf der Mehr Infos im Netz unter wwwkulturfabrik
1: Die beiden letzten Konzerte des Krefelder Jazzherbstes 2020 stehen auf dem Programm jetzt im Dezember. Veranstaltet wird das Ganze vom Jazzclub Krefeld am 5. Dezember mit dem Alexander von Schlippenbach Trio. Und am 19. Dezember zu Gast Bauer, bauer -Nachwesen. Beides natürlich wegen des Lockdowns ohne Publikum. Aber die Fans können diese tollen Jazz-Protagonisten trotzdem live genießen. Zu Hause auf dem Sofa mit dem passenden Getränk und natürlich live. Denn das Ganze wird gestreamt vom Kufa-Stream. Team. Und ich begrüße hier Jan Riemensberger, ein Mitglied dieses Stream-Teams. Und Jan, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, zu versuchen, das Streamen und die Kulturfabrik Krefeld auf einen Nenner zu bringen?
7: Das ist eigentlich schon, hat das jetzt schon relativ lange gewährt. Also, wir haben ganz zu Anfang der Corona-Pandemie, als das alles mit der Größe noch gar nicht so klar war, also es war genau am ersten Lockdown-Wochenende, saßen wir bereits mit äh, einem kleinen Team aus Technikern hier aus, dem, aus der Kufa äh, und halt auch, ich sag mal, technikaffinen Menschen hier äh, zusammen und haben schon überlegt, wie wir irgendwie was Streamingmäßiges äh, auf die Beine stellen können. Das ist dann leider ein bisschen im Sande verlaufen, auch verschieden, aufgrund verschiedener Gegebenheiten hier, die wir leider beachten mussten. Und ähm, ja, konnten dann aber im Sommer irgendwann mit ganz neuer Streaming-Technik, die wir auch äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben, äh, jetzt halt ganz aktuell mit neuen Livestreams starten.
1: Genau, ihr habt angefangen, glaube ich, das war mit Frontman, den drei Rocksängern aus den 70er, 80er Jahren, die sich zusammengefunden haben, um ganz tolle Musik zu machen. Das habt ihr dann in die ganze Welt gestreamt mit großem Erfolg.
7: Wir haben Ende August halt das Konzert von Frontman, das war ja die DVD-Premiere von denen. Ähm, unter anderem auch als Live-Konzert am Vortag gestreamt und sind dabei auf sehr große Rückmeldungen und sehr großen Zuspruch der frontline fans aber auch der lokalen Community hier in Krefeld gestoßen.
1: Jetzt reden wir über Streamen, als wenn man sich das so aus seinen Armen schüttet. So ist es nicht. Man braucht ein großes technisches Equipment, aber man muss auch viel technisches Know-how mitbringen, um so eine gekonnte Bügenschau fernsehgerecht, sage ich mal, umzusetzen, so wie es die Leute am Bildschirm oder am Desktop ihres Computers gewohnt sind.
7: Genau, natürlich, ganz zu Beginn fängt es eigentlich einfach erstmal damit an, dass man einen ordentlichen Internetanschluss braucht an der Location, wo man streamen will, weil sonst einfach der Upload ins Internet überhaupt nicht funktioniert. Man braucht ordentliche Kameras, die halt ein schönes Bild liefern, was man haben möchte, was mit nach Möglichkeit halt bei allen Perspektiven annähernd ähnlich ist. Dann braucht man einen Videomischer, der quasi das ganze Signal verwaltet. Wir brauchen quasi... Neben den Kameras halt auch noch Kameraleute, um verschiedene Perspektiven einfangen zu können. Wir brauchen äh, in der Bildregie jemanden, der quasi die Kameraperspektiven auswählt. Dann haben wir immer noch jemanden, der den gesamten Stream überwacht. Das heißt, alles das, was aus der Bildregie rauskommt und ins Internet gehen soll, halt nochmal guckt, dass das auch alles flüssig da durchläuft und äh, im Fehlerfall dort eingreifen kann. Genau, dann braucht man, wie bei einem normalen Konzert, auch einen jemanden, der am Ton schraubt. Ja.
1: Jetzt, Hans aufs Herst, wie viele Leute braucht man, um einen vernünftigen Livestream auf die Beine zu stellen?
7: Ein bis zwei Kameraleute, dann einen, jemanden in der Bildregie, einen in der Streaming-Abteilung, jemanden als Tontechniker und auch ganz wichtig ist auch der Lichttechniker, der alles ins rechte liegt, Licht drücken muss, weil sonst äh, das mit den Kameras auch nicht funktioniert. Das heißt, wirklich kleiner als sechs Leute funktioniert nicht.
1: Also... Acht wären besser als sechs und zehn besser als acht. Können wir uns so einigen.
7: So in der Richtung, genau.
1: Dann noch eine Frage, Jan. Man schaut ja immer in die Zukunft. Ihr habt Spaß an dieser Sache. Das ist auch sehr gut gelaufen bisher und ihr habt so ein größeres Projekt im Auge, was vor allen Dingen die Karnevalsfans in Krefeld elektrisieren könnte.
7: Wir sind derzeit in ganz vielen Rücksprachen mit verschiedenen Institutionen hier in Krefeld, um weitere Streams auf die Beine zu stellen. Und da ist auf jeden Fall, sind sehr gute Gespräche mit der Krefelder Karnevalszene derzeit. Und da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was es das noch so alles hervorbringt.
1: Wir sind gespannt. Ja, vielen Dank. Jan Riemensperger hier bei uns im Studio bei Radio Kufa und seine Sicht auf die Streaming-Szene in der Kulturfabrik. Dankeschön. Yeah! Das ist wirklich schon der letzte Beitrag in dieser Ausgabe von Verstärker Spezial am heutigen Abend. Und dabei geht es gleich zweimal um die Kulturfabrik. Zum einen stellen wir die zweite Auflage der brandneuen KUFA-Kollektion vor. Und zum anderen geben wir Gelegenheit, in, den, in Zeiten des totalen Kultur-Lockdowns Einrichtungen wie die KUFA finanziell zu unterstützen. Das hat bei der ersten Auflage vor einigen Wochen hervorragend geklappt, weiß Katharina schneider bodin Und sie ist verantwortlich hier in der KUFA für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
0: Wir haben ja mit Beginn dieses Lockdown-Lights eine KUFA-Kollektion aufgelegt in Zusammenarbeit mit der Elisabeth Bobis die äh, uns die Motive zur Verfügung gestellt hat, um wenigstens ein bisschen Einnahmen zu haben in dieser sehr mauen Zeit. Da gab es drei verschiedene Motive, sieben verschiedene Artikel, die bedruckt werden konnten und ganz viele verschiedene Farben und Größen, die sich die Leute im Internet selbst zusammenbauen konnten. Dafür haben wir extra einen Online-Shop ins Leben gerufen, www.kufa-krefeld.shop. Und die ist so gut angenommen worden. Also wir haben über 60 Bestellungen und ich glaube mittlerweile fast 180 T-Shirts bedrucken lassen, dass wir uns überlegt haben, jetzt kommt bald Weihnachten und die Situation mit Corona wird nicht besser. Da müssen wir eine zweite Kollektion nachschieben. Also
1: hat sich der ganze Aufwand gelohnt?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben dann einen Contest ins Leben gerufen, wo unsere Facebook-Follower selber Entwürfe einreichen konnten. Das haben auch ein paar gemacht Gestern lief dann die Abstimmung über Facebook, da konnten dann alle, die Lust hatten, ihr Lieblingsmotiv aussuchen. Und jetzt haben wir drei Motive und die werden dann ab Anfang Dezember auch in den Shop wandern.
1: Und Sammelbestellungen sind auch möglich. Die Caritas Griffelt hat das vorgemacht. Anstatt einer Weihnachtsfeier für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Caritas gibt es heute halt ein brandneues Kufa-T-Shirt.
0: Ja, wir haben uns sehr über diese Anfrage der Caritas gefreut. Wir stehen jetzt in Kontakt und warten auf die Liste mit den Größen. Und dann geht das in Produktion und wird hoffentlich schnell von unserem Dienstleister abgefertigt.
1: Wenn jetzt Leute bestellen wollen, was ich ganz bestimmt annehme, Weihnachten ist ja nicht mehr allzu weit weg, heute bestellt, morgen zu Hause, das kann natürlich nicht sein.
0: Nee, das stimmt. Wir sind nicht der große Versender mit dem A. Aber wir brauchen für ein normales T-Shirt, Herren-Kinder- oder Damen-T-Shirt ein bis zwei Werktage, bis es in den Versand geht. Für Sweatshirts und Hoodies brauchen wir bis zu drei Tage und dann eben entsprechend die Laufzeit bei der Post. Wir haben auch eine Last-Minute-Idee, wenn die Leute sich nicht entscheiden können oder ganz schnell von heute auf morgen ein Geschenk brauchen. Wir haben auch Gutscheine.
1: Dann geht das also auch. Und die kann man direkt hier in der KUFA bestellen, schätze ich mal.
0: Die kann man in der KUFA bestellen oder auch direkt über den Onlineshop. Die kann das, man dann zu Hause selber
1: ausdrucken. Das sind ja tolle Geschichten. Man muss kreativ sein in diesen Zeiten, Katharina. Sonst sieht es düster aus. Aber wir haben ja doch da ein Licht am Ende des Tunnels. Vielleicht können wir ja bald die erste Impfstation in Krefeld begrüßen mit KUFA-T-Shirts. Ja, das wäre doch nicht schlecht, ich. oder? Genau. Ich danke dir, Katharina, und für die Informationen und ich hoffe, dass auch die zweite Auflage der Kollektion der Kulturfabrik hier in Krefeld zu einem großen Erfolg wird. Dankeschön. Und hier noch einmal speziell für unsere Blitzmerker die Adresse des Kufa Online-Shops. Natürlich ist auch Mitschreiben erlaubt. Auf jeden Fall ist das der Ort im Internet, wo Sie Ihr ganz persönliches Kufa-T-Shirt mit dem für Sie passenden Motiv zusammenstellen können. Die Adresse lautet www.kufa-griffeld.shop.
0: Das Programm der Kulturfabrik auf der
1: Das war sie nun die Novemberausgabe von Verstärker Spezial. Wir melden uns natürlich an gleicher Stelle auf der gleichen Welle gegebenenfalls wieder. Bis Weihnachten hören wir uns auf jeden Fall noch und ich wünsche Ihnen eine gute besinnliche Vorweihnachtszeit. Und machen Sie es gut und vor allen Dingen, bleibt und bleiben Sie gesund. Mein Name ist Rolf Rangen. Tschüss.
4: Cheers. Yeah. And tomorrow there wasn't there So lange auf den einen Moment. Ich bin auf der Suche nach 100 Prozent. Wann ist es endlich richtig? Wann macht es einen Sinn? Ich werde es erst wissen. Wenn ich angekommen bin, ich will sagen, so soll es sein, so kann es bleiben. So habe ich es mir gewünscht. Alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles stimmt und mein Herz gefangen nimmt. Wenn es da ist, werde ich feiern. Ich weiß, da ist noch mehr, es liegt noch so viel vor mir. Ich laufe noch hinterher, bis jetzt fühle ich nur die Hälfte von allem, was geht. Ich muss noch weiter suchen, weil immer noch was fehlt. Sagen, so soll es sein, so kann es bleiben. So hab ich es.